0: Buenos días a todos, como ya sabéis en Tu Familia Crece contamos con un gran número de profesionales de la salud y el bienestar que nos ayudan a enriquecer la información que queréis saber sobre todo lo que rodea el mundo de la reproducción asistida y la adopción. Hoy hemos traído al programa un tema muy importante en el sector de la reproducción asistida, que además está ahora mismo en los medios muy en boga, el precioso, intenso y desconocido mundo de la enfermera. Para hablar de ello, Hemos invitado a una persona muy especial y una profesional como la copa de un pino. Ella es Marta Ruano, cordobesa, enfermera, que lleva 19 años trabajando en ginecología y reproducción asistida con el título de experto universitario de enfermería en reproducción asistida y que hoy es la enfermera jefe de la clínica Tambre de reproducción asistida en Madrid.
1: Bienvenida Marta. ¿Cómo estás? Muchísimas,
2: muchísima, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, María. es un lujazo.
1: Es un lujazo y gracias por la, por
2: la presentación, eh, Me ha encantado. Yo espero aportar mi, mi granito de arena hoy a tu familia Crece. Gracias, de verdad. Segurísimo
1: que sí. Nos hace, bueno, perdona, Ángela, nos hace muchísima ilusión tenerte con nosotras porque nos acerca muchísimo a, 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 a todas las mujeres que han, están pasando y han pasado por, por este mundo de los tratamientos de fertilidad, el, mm. el acercarnos a, al mundo de la enfermería que, que es tan importante para, para, las, para estas mujeres, ¿no? Yo, que, yo lo he vivido en primera persona, es súper importante eh, tener esa cercanía vuestra, que nos ofrecéis esa mano donde agarrarnos. Entonces, eh, bueno, pues si te parece vamos a hacer un recorrido por las preguntas que hemos ido recibiendo de nuestros oyentes, de nuestro, de nuestros oyentes. Y, y vamos a empezar con algo que me parece, no sé, tengo yo también curiosidad. ¿Existe alguna formación específica eh, para llevar a los pacientes de las clínicas de fertilidad?
2: No, bueno, para trabajar en, en reproducción asistida eh, tienes que ser enfermera. Yo soy diplomada universitaria en enfermería y actualmente las enfermeras que salen ahora tienen el grado en enfermería, es un año más. Nosotros, o sea, el equipo de Clínica TAM está formado por cinco enfermeras y una auxiliar de enfermería. Y las enfermeras, todas además, eh, ya trabajando, nos mm. hemos sacado el título de experto universitario en enfermería, en reproducción asistida, que lo hicimos a través de la Universidad Rey Juan Carlos, que es un, un título, pues, eh, bueno, es cierto que ya cuando estás trabajando en reproducción, como ya controlas más, pues bueno, te va sonando todo, pero es un, un título eh, bastante completo para alguien que, que no tenga ni idea de reproducción, porque al final durante la carrera tú no tienes, eh, o sea, no trabajas en servicios de reproducción. Estás claro. en extracciones, en planta, quirófano, pero no pasas por reproducción. Si al final te dedicas a trabajar en reproducción, eh, una vez que ya has terminado y empiezas a trabajar, empiezas de cero, porque nadie te ha enseñado eso de qué va. Entonces, eh, no es un requisito e indispensable tener el título. De hecho, la mayoría de enfermeras que entran a trabajar en la clínica son enfermeras y aprenden en la clínica.
1: Sí, pero qué bueno que exista ¿no? esa formación que dices tú.
2: Sí, 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 está muy bien. Es un curso muy bueno y muy interesante para alguien que no sepa nada de reproducción.
0: Eh, se me ha olvidado decir algo en, en la introducción que creo que es importante y sobre todo para, para nuestra audiencia. Que es que, eh, además de todo lo que he contado, eres madre de dos niñas. Sí. Eh, sí. Es, es importante para nuestra audiencia porque, quieras que no, eh, creemos firmemente que ser madre es un grado, con lo cual eh, entendemos que las personas que somos madres también somos capaces de ponernos en el lugar de, de quienes son, de quienes uh -huh. no lo son. Sí. Y, y poder desde ese, desde ese ángulo también empatizar y sensibilizarnos con lo que pueden estar sintiendo en un momento dado. Sí. Entonces, es, ahora de pronto me he acordado y digo.
2: Es que, es que al final, eso fue una parte de nuestro trabajo. O sea, la, yo siempre lo digo: que la empatía es fundamental. Al final, tú eres madre, yo soy madre, y, y lo vivo todo de otra manera. Pero. A mí me gusta siempre ponerme en el lugar de esas pacientes que vienen a la clínica, claro, que están pasando por un proceso difícil, lo viven con angustia, eh, es que te tienes que poner en su lugar, eh, es complicado y, y, y poniéndote en lugar de ellas, a lo mejor las entiendes mejor, tienes más paciencia, intentas atender mejor a la paciente cuando entiendes que sus su circunstancias no son las tuyas.
1: Claro, claro. Es importantísimo sí, eso de, de ponerte en el lugar del otro, para entender. Sí, es fundamental.
0: Y, y relacionada con esto que comentamos, eh, pensaba, que necesitarán de ti como enfermera las pacientes de fertilidad? ¿Qué se te ocurre?
2: A ver, las pacientes de fertilidad, eh, lo que tienen de particular, yo siempre digo que son pacientes que están sanas. No es lo mismo trabajar en un hospital con una paciente con un paciente enfermo una persona que está sana. está sana, pero tiene problemas para quedarse embarazada. Eh, entonces, es otro modelo de paciente. Pero sí que es verdad que tienen, son pacientes que, que lo están pasando mal, que vienen con angustia, eh, tienen otro tipo de necesidades, diferentes a lo mejor a las que puede tener otro tipo de paciente. Las pacientes, yo creo que de reproducción, después de tantos años trabajando en la clínica, yo creo que lo que necesitan es, fundamentalmente, que seas amable con ellas que seas cariñosa, eh, que sepan que pueden confiar en ti, eh, que sepan que, que tú te pones en su lugar, que las entiendes, que pregunten todo lo que todas las dudas que puedan tener, eh, que las pregunten a ti. Ellas confían en ti, las enfermeras para ellas son cercanas y muchas veces eh, salen de la consulta desanimadas y bueno, pues se cuentan un poco lo que le pasa, lo que les, eh, que las cosas parece que no están saliendo como, como deberían salir. Eres un poco a veces su,
1: su paño de lágrimas, como digo yo. Totalmente. Total. Fundamentalmente,
2: eso. Estar, saber que pueden contar contigo. Fantástico.
1: Qué necesario, ¿eh? Y, y seguro que lo agradecen muchísimo. Vamos. Es, es vital, es vital. Oye, y bueno, pues ya que estamos hablando de esto, ¿no? En tu día a día, eh, ¿con qué situaciones difíciles te encuentras?
2: Pues, a ver, nos podemos encontrar las mismas que se puede encontrar cualquier enfermera en cualquier unidad, porque al fin y al cabo nosotros pues hacemos eh, extracciones de sangre, estamos en quirófano, en la planta, la consulta, puedes tener eh, a la hora de extraer sangre venas dificultosas, complicaciones en el quirófano, complicaciones posoperatorias, todo esto es muy similar a lo que puede ocurrir en cualquier otro tipo de hospital o, una, o en cualquier clínica. Eh, lo que sí que a lo mejor nosotros tenemos más dificultad es que a la hora, las enfermeras en la clínica nos encargamos el tema de la donación es decir, vamos seleccionando a las donantes para asignarlas con pacientes receptoras. Eh, no siempre las donantes pueden donar en el momento en el que nosotros las necesitamos, por problemas personales o por problemas médicos. Igual en un momento una donante va a empezar un ciclo y resulta que no puede porque tiene un quiste, por lo que sea. Entonces, eh, si una paciente receptora ya está en marcha, claro. tendríamos que seleccionar otra donante. Si en principio la donante tiene características físicas más o menos normales, grupos sanguíneos de los más habituales, no hay problema. Pero cuando te encuentras con pacientes receptoras que tienen a lo mejor ojos claros, grupos sanguíneos especiales, tienes que seleccionar otra donante similar uh -huh. y hay veces que es complicado pero claro. siempre hay un roto para un descosido, o sea, siempre encontramos una solución. Pero yo creo que para el Departamento de Enfermería es de las cosas, eh, en las clínicas de reproducción, con las que más problemas nos solemos encontrar.
0: Qué, qué, qué interesante todo el tema de la abodonación. Podemos hacer eh, otro podcast dedicado a esto. Sí, 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 sí.
2: Sí, porque, porque al final hay un, es un tema. Sí,
1: es un tema y que además está cada vez, supongo más, se recurre más a ello, ¿no? Supongo, sí. pero bueno, ya... Ya habrá tiempo. Ya habrá Hablamos tiempo sobre eso.
2: Cuando, cuando queráis, sí, sí, cuando queráis.
0: Bueno, igual que te encuentras con cosas difíciles, también sí. te encontrarás con cosas divertidas, ¿no? Con las pacientes. Sí, sí, sí bueno...
1: Cuenta, no, cuenta.
2: Que yo en la, en la clínica llevo ya trabajando 26 años y bueno, nos ha pasado de todo. Pero así, cosas graciosas, pues no sé, me acuerdo de una paciente que, que ella quería una niña, pero que no quería un niño. O sea, A costa de todo. Niña, una... Sí, sí, porque ella ya tenía un niño y ella quería que seleccionáramos un embrión que fuera niña. Y claro, los <risa> médicos le decían que eso no se podía hacer y en España la selección de, de sexo no es legal. Claro, claro. Solamente se puede hacer si alguno de los, de los padres o sea, tuviera alguna enfermedad ligada al sexo, que no era el caso pero ella, ella decía, pero yo pago más, decíamos que, no, que, es que no era cuestión de dinero, que nosotros no podíamos saltarnos la, la ley y bueno, parece que al final lo, lo entendió y, y sí que recuerdo que como nosotros hacemos un seguimiento del embarazo, llamamos a las pacientes pasados los nueve meses, ¿Sí? la llamé, y me dijo que había tenido una niña. O sea, que al final había, ¡Ah! había tenido suerte y, y, y consiguió su, tener su, su hija. Y luego recuerdo también, a mí cosas que me hacen mucha gracia, por ejemplo, es cuando me, me cruzo con pacientes por la calle. Yo no saludo a nadie. Se reconoce, pero, claro, claro. Y, claro a ellos reconoce, no. pero claro, Yo, yo no. la reconozco a ellas, pero yo, yo no puedo saludarlas. Porque muchas veces voy con mi familia. Ellas pueden ir acompañadas de alguien. Ya sabéis que el tema de la reproducción para eh, algunas pacientes es como un tema tabú, no todo sí, el mundo cuenta sí, sí, que sí. se ha sometido a un tratamiento de reproducción y nunca sabe si esa paciente va a ir acompañada de alguien que me conoce a mí, ¿Qué? que yo puedo entrar en conversación con ella, de que la conoces, de clínica tambre, en fin, que no saludo eh, a nadie, claro. y me hago un poco la loca y de pronto igual ella se acepta, ¿Te acuerdas de mí? Sube la clínica. Ya
1: si no claro, bueno, pues a
2: claro. Digo, no quiero que piensen que soy una maleducada, pero claro. es que realmente creo que es lo que tengo que hacer.
1: Claro, tu discreción ahí. Pero, ante me, todo.
2: pero, pero yo de verdad que me acuerdo de todas, ¿eh? O sea, de todas ellas. No recuerdo los sí, nombres, sí, pero sí bien. recuerdo las caras. Oye, el otro día iba por la calle y me encontré con mi enfermera. Menudo a borde. Claro. A borde! Sí, sí, es que lo pensarán, pero yo me hago la loca. Yo miro para otro lado y.
0: Haces muy bien, haces muy bien. La ley, la ley de protección de datos también ¿no? Entonces, eh, es algo que en general eh, nos afecta a todos los sectores, pero en particular eh, yo creo que este sector, como tú dices, sigue siendo desgraciadamente un sector donde eh, a la gente le cuesta la vida hablar de ello, eh, porque detrás de todo ese miedo pues hay culpa... Eh, hay prejuicio, Muchísimas. hay, sí. eh, hay eh, juicio también sí. y, y la, en general las personas que, que van a, esto, a estos centros para lograr ser padres no se dan cuenta hasta que lo consiguen, que de verdad es una suerte el sí. tener esto eh, al, al servicio de las personas mm. y no al revés, y no un que estás haciendo algo mal, ¿no? Claro.
1: claro. Entonces, en es verdad. Hay,
2: sí, hay que, hay que dar gracias de, de cómo ha evolucionado la medicina no. en este campo, sobre todo. Claro. La cantidad de mujeres de hace muchísimos años que no habrán podido ser madres, porque esto no existía.
1: Exactamente. No, 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 es increíble. Justo, justamente la pregunta que te iba a hacer ahora viene, tiene relación totalmente, ya que llevas 16 años en tambre, ¿no? Como nos has sí. dicho... ¿Cuál es el, el cambio principal que ves en, en tu sector no? desde que comenzaste a, hasta hoy? Porque esto ha evolucionado muchísimo.
2: Es que ha habido muchísimos cambios. O sea, no, no podría decirte solo, solo uno. Eh, si te digo, lo, para mí los más importantes han sido, sobre uh -huh. todo, el acceso a la información por parte del paciente. Antes el paciente no sabía nada. Ahora llega a la uh -huh. clínica y ya se ha mirado todas las clínicas en Internet. Ya sabe de todo. Eh, la, eh, bueno consultar las páginas web o sea vienen como muy informados y antes las pacientes venían a la clínica por el boca a boca, ahora ya consultan, ven, miran qué clínica les gusta más, visitan varias y se quedan con las que más les gustan. Eh, luego ha cambiado mucho el tema de la historia eh, hemos pasado de la historia física, historia de papel a todo digitalizado y eso ha sido un cambio importante ah. eh, Luego ha cambiado también el modelo de paciente cada vez hay más mujeres solas mujeres no. jóvenes que van a vitrificar óvulos,
1: uh -huh. eh,
2: um, pareja de mujeres, y luego también nosotros en Clínica Tambre lo que tenemos es muchas pacientes internacionales, hay muchas pacientes extranjeras, pero de todo el mundo, ¿eh? europeas, eh, americanas, australianas, eh, que vienen a, a, a España, porque al final España es un país líder en fecundación in vitro, uh -huh. eh, hay acceso a tratamientos que no pueden hacer en sus países de, de origen, los precios son muy competitivos eh, y luego también eh, es muy fácil acceder a realizar pruebas diagnósticas. Una simple analítica, a lo mejor en, en Reino Unido es complicadísimo hacerla y aquí en Madrid, en nuestra clínica, hacemos todo tipo de analíticas, de inmunología, analíticas complicadas, que la paciente viene, se las hace y se va a su país con la analítica hecha. Entonces, eh, eso ha cambiado muchísimo. Luego también eh, lo que se ha notado también un gran cambio en, en que ahora nosotros apostamos por el, la transferencia del embrión único y eso ha hecho que disminuyamos muchísimo la tasa de embarazos gemelares. Múltiples, eh, claro. Sí, para de esa manera eh, reducir los riesgos de un embarazo gemelar tanto para la madre como para los niños. Yo claro. creo que esos han sido fundamentalmente los cambios más importantes que se han producido en estos
1: años. O sea que también la medicina genética, todo eso ahora mismo es como sí. está mucho más... Ha evolucionado. Sí, 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 ha evolucionado la
2: muchísimo, evoluciona.
0: muchísimo. Mira, de hecho, dos, dos apuntes a lo que decías. Nosotras nos formamos hace unos meses, eh, hicimos un curso para profesionales que fue eh, fantástico en, eh, en el IBI, que uh -huh. además de ser fantástico por el contenido, fue, fue muy interesante estar del lado del profesional. Habiendo estado del lado del paciente, eh, ahora estar del lado de, del profesional. ¿no? Y una de las cosas con las que yo me quedé eh, gra o sea, se me quedó grabado eh, dos cosas. Una, que ahora implantáis ya en el día 5 ¿no? del embrión.
1: Sí, el sí, ¿no?
0: sí. Que, sí. Que, Claro, que recuerdo que hace 11 12 años eh, pues, pues no era así. No se hacía. No, antes bueno. se
2: transfería en día 2 o en día 3. Pero Exacto, ahora al final la tendencia es hacerlo en día 5, un blastocisto.
0: Y, y era increíble ver pues las tasas de embarazo que se conseguían ¿no? con, con, con esta nueva vía eh, de implantación. Y luego, otra cosa que me, que, 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 bueno, que me sorprendió muchísimo, no tenía ni idea, era que España ocupaba el tercer lugar del mundo en reproducción asistida, uh
2: -huh.
0: eh, pues por todo lo que has comentado, que es muy interesante, ¿no? Que viene toda Europa al final, eh, e incluso gente de Estados Unidos, se sí. plantea venir a España, eh, como dices, por, por tema competitivo de precios, pero porque saben que están en buenísimas manos, porque los no. profesionales que estáis al mando sí. eh, es gente muy formada.
2: Sí, y porque Entonces... las tasas y, la, y, son, y al final son tasas de embarazo bastante altas.
0: Sí, eso es lo que te quería preguntar a continuación. ¿Qué tasas de embarazo estáis manejando en Tambre? Sí. ¿Y, y, qué, y qué edades? Si tienes algún perfil eh, más... Sí.
2: A ver, en fecundación in vitro, la tasa que nosotros tenemos en pacientes menores de 35 años es un 62%, la tasa de gestación. Luego, entre 35 y 39, la tasa baja al 58%. Uh -huh. y por encima de 39 años estamos en un 42% uh -huh. y luego es que en la no está en nada la, mal está bien es un buen dato bien. no sí sí eh. sí está muy bien uh -huh. y luego en uh -huh. evidentemente estamos hablando de óvulos de, de donantes que son chicas jóvenes ¿Sí? eh, la tasa está en un 67% de gestación wow. luego uh -huh. estas tasas es verdad que pueden variar en función de que la paciente decida o no decida hacer eh, DGP, es el diagnóstico pre genético eh, preimplantacional. Lo que pasa que es verdad que no todas las pacientes candidatas para hacer un DGP pueden hacerlo, porque es cierto que al final el DGP eh, supone un coste económico importante que no todas las familias pueden puede permitir. Entonces, estas tasas son sin DGP, pero en el caso de que se hicieran pueden variar un poco.
1: Ya, madre mía. Oye, y si pudieras mejorar algo, mmm, no sé, en, en tu desempeño o en ya no en tu desempeño propio, ¿no? Sino, sino sí. en lo que es el trabajo en general de, de la enfermera en el, en, en la, en el mundo este de, de la fertilidad. ¿Qué, qué crees sí. que se podría hacer?
2: A ver, eh, a mí lo que me gustaría es, pero es verdad que, que es lo que a mí me gustaría, pero no es algo que sé que no se puede hacer. A mí me gustaría poder dedicar más tiempo a la paciente y tener que dedicar menos tiempo a, 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 al tema burocrático.
1: ¿Dedicarle más tiempo
2: para...? Al tema, o sea, dedicar más tiempo a la paciente, estar con ella, porque yo soy enfermera. A mí lo que me gusta ah. es el trato con la paciente, el cuidado, pero es cierto que eh, a lo mejor por trabajar en una clínica de reproducción, no sé en otros sitios cómo será, pero tenemos mucho papeleo, muchas pruebas que reclamar, eh, muchas pruebas que digitalizar, muchas, eh, muchas cosas que rellenar en la historia clínica y eso te lleva muchísimo tiempo. Uh -huh. Y luego también es cierto que nosotras estamos acostumbradas a trabajar en, a ver, bueno, a ver, en niveles eh, de estrés bastante altos, o sea, tenemos capacidad para soportar esos niveles porque trabajamos con muchísimas cosas a la vez. Estamos pendientes del médico, nos están pasando una llamada. Sabes que tienes que hacer una analítica, poner una medicación, te llega un mail, eh, a todo esto te pasa alguien y te pregunta que si la doctora está libre porque quiere entrar a coger algo del despacho. Entonces, cuando estás haciendo todo eso a la vez, lo, y al final lo hacemos, eh, porque es verdad que lo conseguimos y estamos acostumbradas a ese ritmo de trabajo claro, de, con yo, la parte yo, de nuestra rutina. Lo manejas de, pero sí. a mí hay ocasiones en las que me gustaría de verdad tener un momento de poder hacer algo que hay, intentamos buscar a lo mejor a lo largo de la semana algún hueco en el que alguna se, eh, compañera se pueda meter en un despacho a hacer algo y estar un poco más tranquila sin que te interrumpan con otras cosas. Claro. Pero nuestro día a día es ese.
1: Y ya que estás diciendo esto, igual que tú detectas por tu parte eh, que te falta eso, digamos, tiempo, ¿no? Eh, sí. Eh, para dedicarte un poquito más allá, ¿tú crees que las pacientes detectan también eh, o tienen esa necesidad de ojo, me gustaría tener eh, un momentito un, más rato de tener un, no sé, un tiempo más para ellas para más cercano para hablar o para que se desahoguen un poco algo así crees que, que existe yo, esa carencia
2: yo creo que las, nosotros intentamos darles a las pacientes el tiempo que ellas necesiten e intentamos sobre todo que ellas no noten que hay momentos en los que estamos a muchísimas cosas, porque yo creo que eso es fundamental. Entonces, y yo creo que lo conseguimos, pero es verdad que hay veces que a lo mejor pues estás con ellas y, y, y bueno, pues se dan cuenta que, que te están reclamando en, en otros sitios, pero intentamos siempre darles su tiempo, que no nos interrumpan, con, sobre todo cuando estamos explicándoles el tema de la medicación, que para mí es fundamental.
1: Claro, eh, claro, no hay para que él, tengan, claro. claro, que lo
2: tengan claro, porque al final ellas se enfrentan a una cosa sí. que no han visto en su vida: de sí. eh, tenerse que mezclar medicación, cómo lo hace, a ver si lo voy a lo voy sí. a hacer mal, a ver si lo voy a hacer mal y voy a, eh, me voy a cargar el tratamiento. Sí, sí, Entonces, sí, sí. intentamos que en esos momentos que tenemos que dedicarles a las pacientes, eh, sean, si sean solos para la paciente. Claro,
1: claro. Pero me a mí me gustaría tener
2: pero a mí me gustaría tener más tiempo todavía para poder dedicarle a ella. Mira, te,
0: para ahondar un poquito más en esto rápidamente, que lo acabo de pensar que era algo que tenía ahí que tenía ganas de preguntarte y no sé si ha cambiado o no ha cambiado y si vosotras podríais ayudar a que cambie. Uh -huh. eh, yo recuerdo con, con, con auténtico horror sí. eh, ese momento de la sala de espera Sí. Donde, cuando, donde cuando te llaman para pasar a consulta te dicen tu nombre y tus dos apellidos sí. la gente está escondida detrás del periódico en plan, Dios mío a ver que no haya nadie en la sala que me pueda conocer y de hecho en, en mi proceso que no fue largo, pero bueno, unos meses fue coincidí con algunas personas que no eran mis amigas eran conocidas, pero, pero nos, nos hacíamos como tú decías antes, las locas absolutamente, pero era algo que yo decía si yo pudiera, y de hecho en el formulario que entregas al paciente al final, sí ver, paciente, sí, me, sí. sí yo lo puse, ¿no? Eh, intentar cambiar esto porque es, es una sensación de que todo el mundo sabe que estás aquí, ¿sabes? Ya.
2: Sí, ahora de Entonces, verdad... Entonces te el, quería el, preguntar. Eh, en la clínica hace unos años hicimos una reforma eh, <risa> eh, y bueno, cambiamos todo y, de, y cambiamos la sala de, de espera. Entonces, la sala de espera de clínica tambre ahora son una sala, salas individuales, que además tienen una puertecita. Pues, también se ha dejar. mejorado
1: en las clínicas. También. Sí,
2: entonces todo eso por fuera tienen. Un la intimidad. Cristal, sí, la in tienen un cristal eh, opaco para que nadie vea quién está ahí dentro. Entonces, ahí hemos mejorado mucho.
0: Qué bien, pues eso sí. me alegro muchísimo, porque yo lo recuerdo con angustia. Ya, sí, sí. De, a, a ver si no me encuentro con alguien. Ya. Eh, ah, no, no que, que lo que quería decirte es eh, en línea con esto ¿qué sí. le aconsejarías a una paciente que quiere hacerse un tratamiento de reproducción asistida?
2: Pues a ver yo les diría en primer lugar que elijan un buen equipo O sea, eso es fundamental eh, y que confíen en ese equipo o sea, una vez que ya estás metida en esto lo, ellos son los profesionales tienes que confiar en ellos eh, luego también creo que es importante afrontar el tratamiento de manera positiva, aunque luego a lo mejor las cosas no salgan como, como deberían salir, pero creo que es mucho mejor. Y, y bueno, eh, y sobre todo también que pregunten todo, o sea, todas las dudas que tengan, que no se vayan a casa con duda, que lo pregunten todo antes de meter la pata y de... Eh, y que luego no se sientan culpables porque se han puesto mal un medicamento por no preguntar y que a lo mejor uh -huh. haya que empezar otra vez de cero uh -huh.
1: me parece fundamental eso sí muy importante muy importante porque porque lo recuerdo sabes también en, en mi experiencia y, y sí que es verdad que pues al final no sé a lo mejor por inexperiencia por por juventud por yo qué sé no o sea ahora lo veo con otros ojos y, y digo o sea me parece lógico lo que dices pero hay muchas personas que no que no se les ocurre, ¿no? Que, que pueden sí. hacer eso y que no pasa nada por, por preguntar, por, oye, es que efectivamente sí, una mujer que está pacientes... enfrenta a eso no sabe, no, no sabe claro. y no pasa nada por, por declarar, no sé, entonces dime todo lo que no sé para, bien para, para, para resolver mis dudas y que yo esté más tranquila.
2: Claro, es que al final muchas pacientes a lo mejor no quieren pecar ni de pesadas ni de, claro. eh, de tontas, que no, que no pasa nada, o sea, que, que pregunten todo, que nosotros vamos a repetir las veces que haga falta lo que ellas necesiten para que se vayan a casa eh, teniendo la lección aprendida y eso es fundamental y si aún así cuando llegan a casa mmm, y se ponen delante de la medicación no saben por dónde meterle mano porque puede ocurrir, uh -huh. nos llaman por teléfono y por teléfono resolvemos también las dudas pero que pregunten todo es, es fundamental muy bien ya... la...
0: bueno, perdón bueno. un segundo María por, por recalcarlo porque creo que es muy importante y de hecho en nuestros artículos lo comentamos sin parar a, a... A estas, a estas familias, a estas personas que entregarse al equipo médico es crucial porque vas a pasar parte de tu historia con ese equipo médico y como dices tú, eh, una vez elegido, entrégate y confía.
1: confía. Sí. Me,
0: encanta, me encanta la palabra entregar y me encanta la palabra confiar. Y luego otra cosa eh, que a mí desde luego me ayudó mucho y me, me he identificado, es la actitud. Al final, con las gafas con las que estés mirando lo que te están haciendo, independientemente del resultado, esas gafas positivas te van a ayudar con el resto de, del proceso. Sí, totalmente. Lo quería
1: decir eso. Sí. Sí, no, eso me parece fundamental para, para esto y para todo en la vida. O sea, sí, que, sí, efectivamente. Que quede, que quede ese mensaje a mí para que nos esté escuchando. Oye, ya para, hacer, para finalizar, una pregunta que nos ha surgido a Ángela y a mí por, por todo lo que está pasando ahora, ¿no? Sí. Entonces, estamos viendo que el mundo de la enfermería eh, se siente maltratado, quizás, y, y está ahora en la calle, ¿no? ¿Qué, qué, dinos cuál es la queja principal para, para, que, para quien nos escuche, que, que sepa qué es lo que sentís.
2: Eh, a ver, es verdad que yo, como trabajo en privada... Mi, nuestras circunstancias yo creo que son diferentes a las enfermeras que hoy eran trabajando en sanidad pública y sobre todo con todo el tema de lo que ha traído la COVID. Eh, yo creo que fundamentalmente el problema es que las condiciones laborales no son las mejores. Eh, los salarios yo creo que no son los que corresponden a profesionales con tanta responsabilidad como son la, las enfermeras. Eh, los contratos de trabajo eh, hacen muy difícil eh, compaginarlo con tu vida familiar, se hacen incluso contratos de trabajo eh, por horas y, y todo esto lo que, lo que ha creado es un malestar <coughs> que las enfermeras y los enfermeros están cansados y sobre todo están muy desanimados. A mí como enfermera, como compañera y como colega de ellos me produce muchísima tristeza que eh, habiendo elegido y habiendo tenido la suerte de poder estudiar eh, la que para mí es la profesión más bonita del mundo, uh -huh. que es ser enfermera se sientan uh -huh. así
1: pues sí. pues que todo que, nuestro apoyo no desde y aquí que, ¿no? Y, crear, y que este mensaje, esto, para, para que mensaje pues para que sepamos cómo os sentís sí. bueno, pues nada, vamos a terminar ya eh, sin, pero no podemos irnos sin, sin, sin recordar que Marta eh, trabaja en una de las clínicas más importantes de Madrid eh, que es la clínica Tambre con un equipo médico fantástico eh, donde somos bueno por experiencia sabemos que los pacientes desde que entran por la puerta eh, para informarse hasta que se van pues, pues se sienten acompañados y, y, y seguros y con mucha confianza entonces bueno, solamente decir a la audiencia que si se ha quedado alguna pregunta para Marta por favor, eh, pues por favor nos la hagáis llegar, nos escribís nos mandáis un, un audio por whatsapp y, y estaremos encantados de, de contestaros, y Marta, estoy segura que también. Así pues que, Marta, bien. mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas
2: gracias a vosotros, estamos muy a gusto. Mm. Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que podéis contar con, conmigo.
1: Vale, pues nada, muchísimas Así lo gracias. haremos. Muchas gracias, <risa> gracias. 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 Un beso. Un
0: beso enorme, gracias.
1: Un beso. Un beso. de nuevo la próxima semana. Ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en tufamiliacrece.com. Suscríbete a tufamiliacrece.com para no perderte ningún capítulo y a cualquiera de las aplicaciones donde puedes escucharnos. Evox, Spreaker, iTunes y Spotify. Estamos deseando escucharte. Escríbenos a info y recuerda, lo que pasa en tu familia crece se queda en tu familia crece.